1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui je reçois l'humoriste Dave Parker Comment ça va
2: Ben bah super, hein. on est presque déconfiné J'ai joué mon premier spectacle hier euh, depuis mars Ok, comment ça s'est passé C'était super, c'était à Cheneux Dans le province de Liège Donc je me dis, il euh, n'y hey, aura peut-être pas énormément de gens Et au final euh, ils ont un comité qui attire plein de gens et Ils leur font confiance dans leur programmation C'était pas nécessairement des gens qui me connaissaient déjà à la base Donc c'est vraiment cool, il y avait sur 50, 150 personnes environ sur C'était chouette, toujours un peu bizarre De remonter sur scène comme ça après 6 mois enfin, J'avais déjà joué des, des disques minutes mais pas le spectacle entier. Là on est le lendemain d'un spectacle entier qui s'est bien passé donc c'est cool. Ouais.
1: Aussi bien qu'avant, où
2: tu penses qu'il faut un ou deux choses pour se remettre dans le bain ou... Non, je dirais aussi... un peu différent, parce que, évidemment, j'ai un petit peu parlé euh, du confinement, etc., un peu comment ça s'est passé. Pas si longtemps, mais quand même un petit peu. C'est différent, c'était tout aussi bien.
1: Et ce soir, tu vas jouer une scène du What the Fun qui s'appelle le What the Fun sans frontières, aux côtés de Jason Brokers, d'Alexandra Pizzagalli, Inojip et Florent leçon Comment tu te sens avant cette scène
2: euh, Mais le stress, il était plutôt hier, je t'avoue, euh, par rapport à, au fait que je devais jouer mon spectacle entier. Ici, quand je je joue un quart d'heure, je suis moins stressé parce que je sais que je dois jouer du rodé. Je suis pas obligé, mais c'est Raph et Rudy qui, what the Fun qui m'ont dit que pour cette scène, qui est quand même une scène où les entrées sont plus payantes que les scènes normales du what the fun, on va dire, et on arrive avec du rodé, donc moins stressé euh, à ce niveau-là. J'avoue que je ne sais pas encore ce que je vais, je vais dire, mais je sais que je vais ouvrir des tiroirs qui sont rodés pour faire une, 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 bonne, une bonne prestation ce soir, donc je suis plutôt en paix avec ce soir. Ouais.
1: Tu m'as dit juste avant qu'on enregistre, ta tête était plus occupée par rapport à tes chroniques
2: Ouais là bah, demain justement il y, y a un enregistrement de, de, des enfants de coeur où les enfants de coeur là il faut euh, faire deux chroniques plus préparer l'émission euh, et donc si on veut que ce soit bien fait ouais, il faut passer du temps euh, il faut passer du temps dessus quoi. Et donc là hier comme eu mon spectacle bon j'avais déjà bien avancé mais j'ai pas encore fini quoi donc euh, je sais que j'ai encore ça dans la tête pour faire ça pour demain demain après-midi mais il faut déjà envoyer euh, chronique, enfin euh, les, les préparations, il y a certains trucs à préparer à, au plus vite on va dire. Et donc pour l'instant c'était plutôt là-dessus qui était un peu la pression, et ce soir j'ai l'impression que ça va plus être du, du plaisir qu'autre chose. Parce que le, moi j'ai jamais joué au TTO, mais par contre j'ai déjà beaucoup euh, été là-bas euh, en tant que spectateur et je trouve euh, que cet endroit a une super âme et donc euh, si on arrive avec du confirmé, ça devrait bien se passer donc je suis pas je suis pas encore stressé. 5 minutes avant de monter sur scène, oui je serais peut-être pas tout à fait à l'aise, mais d'ailleurs je pense que c'est normal. Bah oui, oui,
1: moi je ne comprends pas cette possibilité que tu as de pouvoir euh, te dire, je ne sais pas ce que je vais faire ce soir, mais ça ira. Moi c'est un truc impossible, mais moi j'ai une scène, je sais que tout le temps que j'ai entre le moment où je le sais et le moment où je prépare la scène, je vais faire que ça. Ouais. Mais c'est parce que j'en ai moins régulièrement, j'en ai peut-être deux, deux ou trois par mois. Si tu sais que tu fais du rodé, t'as pas moins peur Non, moi ouais. je le répète toute la journée. Là. Même si c'est du rodé Ouais, ouais. même si c'est du rodé, j'ai joué quatre fois, je suis trop, je suis trop
2: stressé pour euh, avoir. Ouais. La peur de d'oublier mon texte sur scène. faut moi, après, j'ai l'impression de raconter une histoire. Donc, pense pas que je dis les, mon sketch de la même manière, en fait. Techniquement, euh, les vannes doivent arriver de la même manière pour que le rythme soit le même, pour que la vanne arrive et que normalement les rires arrivent, mais... Quand je, je fais par exemple, je sais pas moi, un sketch, bah, le sketch sur le colroï, je, je, je le maîtrise assez bien et j'ai pas besoin de, de penser à, à, à ce sketch. Quand je fais mon spectacle, je me dis ok, je suis où là dans mon spectacle et je, je vois le chemin que je suis en train de prendre. Et c'est le chemin qui fait en sorte que j'oublie pas mon texte. Pour ça, mon le, le théâtre, je pense que je serais vraiment une grosse merde. Et je J'arriverais pas à, à garder, à retenir mon texte. Je l'ai jamais deux fois de la même manière quoi.
1: Ok, chacun sa méthode. J'ai pas assez de scènes peut-être pour euh, être plus en paix avec ça ouais. et savoir que ça va aller même si je dis pas exactement ouais. mais c'est avec l'expérience. Mais pendant le mois de juillet et le mois d'août tu as organisé un festival qui, qui s'appelait ouais. Il est temps d'en rire. Un festival qui liait à la fois improvisation avec le spectacle Motamo et de l'humour. Tu as co-organisé neuf ouais. plateaux d'humoristes.
2: Donc en fait c'est avec mon metteur en scène Thibaut Neve, euh, la jeunesse de tout ça c'était euh, lui qui connaissait euh, Thierry Decoster, qui gérait un petit peu la la troupe d'impro motamo et il cherchait à jouer ce spectacle d'impro quelque part et en fait moi à geneval j'organise euh, quand on n'est pas confiné j'ai des événements où j'organise des apéros en, en plein air qui s'appelle euh, l'offshore que je co-organise depuis dix ans on pouvait pas le faire euh, puisque bon on était confiné à un maximum euh, 200 personnes ou même 400 à moment mais c'est pas suffisant le business model n'était pas n'était pas assez bon pour ça et donc il y avait quelque chose à faire euh, là bas à geneval je me dis tiens pourquoi pas et donc j'ai pris contact avec les gens avec qui euh, on fait les partenariats d'habitude là -bas pour savoir si on pouvait pas monter un festival d'humour. Donc au début, il bah, y avait euh, les neuf dates programmées pour, euh, pour Motamo. Et puis je me suis dit, bah, je vais essayer quand même de voir si je peux pas essayer moi, de faire des programmés pour la première fois. Donc la première fois que j'avais une sorte de, de casquette de programmateur, de programmer des spectacles d'humour. Et donc du coup, j'ai appelé un peu tous les, les contacts que j'avais pour euh, réaliser à chaque fois des line-up hein, intéressants pour que... Pour qu'il y ait un équilibre, qu'il n'y ait pas tout le monde qui veut aller à une soirée plutôt qu'une autre. C'était assez sport quand même d'organiser tout ça, avec le résultat, ça valait la peine. Ouais. Ouais, c'était à la hauteur de tes attentes, ça a bien pris. Ouais, ouais. C'était euh, bah, en fait à la hauteur de mes attentes euh, à fond, mais c'était difficile quand même puisque puis, le résultat final était bon. Maintenant, le chemin pour y arriver il était semé d'embûches et ça c'était pas prévu. Mais ouais, avec les mesures qui changeaient au milieu et tout ça. Ouais, c'est ça. Donc au début vidéo. 400, 200, puis euh, la météo qui, qui nous joue des tours, donc on est limité à 200, mais après on est à 200 100 donc 200 à l'extérieur 100 à l'intérieur, il y a eu des, des moments où les artistes ont été super euh, flexibles mais c'était quand même pas super gai de dire voilà, au, soit aux gens, voilà, on va reporter ça à dimanche, en 2 x 100 au lieu de 1 x 200, et donc euh, quelle séance voulez-vous prendre, celle, celle de 17h, celle de 20h, et on devait arriver à un équilibre de 100-100, parce qu'il y avait 150-50, on, on était pas bon, quoi. donc euh, ouais, c'était pas évident. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu penses refaire Ouais, en tout cas on a envie de le refaire, maintenant on n'est pas les seuls à décider idée là-dessus, il, il y a nos partenaires sans qui, sans qui c'est pas possible hein. je, veux dire, là, je me suis bien rendu compte que si c'est pas subsidier, euh, c'est vraiment euh, compliqué de s'y retrouver financièrement donc on a quand même eu la province du Brabant qui a été assez présente sur ce coup-là on est chaud mais on n'ira pas peut-être baisser non plus c'est à l'étude mais a priori ça devrait, ça devrait ça devrait continuer, on verra bien comment on va faire. On est à l'étude sur aussi une déclinaison de ça en hiver, okay. en décembre déjà, Sympa. mais euh, voilà on est encore qu'au balbutiement donc je peux, je peux pas en dire trop pour l'instant.
1: D'accord, bah on va suivre ça tu fais aussi des chroniques sur LN24 en télé, sur Les enfants de cœur pour vivacité. J'oublie quelque chose.
2: Pour l'instant, c'est tout. Euh, J'avais la récré de midi, mais ça s'est arrêté parce qu'ils ont récré de midi passé de 2h deux... de à 1h. Et donc, ils ont moins besoin de chroniqueurs. Donc, ça s'est arrêté de ce côté-là. Mais LN24, ça, ça, vient se... ça vient de commencer. C'est une belle expérience aussi. Là, c'est télévisé. Donc, c'est en direct. C'est télévisé. C'est ouais, un autre stress. Au niveau de la... de... du travail en tant que tel, c'est des chroniques sur l'actualité. Ça ne me fait pas peur et c'est quand même des choses que j'ai déjà faites. Donc, euh, c'est plutôt excitant. Que, que problématique on va dire
1: ok donc c'est quelque chose que tu aimes, aimes faire euh, les chroniques euh, moi
2: je trouve ça que c'est complémentaire par rapport à la scène je me dis que c'est par là aussi qu'on peut essayer de se faire connaître pour attirer justement les gens à venir me voir sur scène okay. donc c'est dans ce sens là que j'utilise ce moyen là
1: et est-ce que tu es libre de ce
2: que tu vas choisir comme thème ou t as, t as... Euh, ouais je suis, je suis libre maintenant ça doit être dans l'actualité okay. euh, par rapport aux enfants de cœur, là je suis, je suis libre aussi c'est carte blanche maintenant il faut être efficace il faut être drôle donc euh, maintenant c'est vrai que moi je fais souvent euh, sur, euh, aux enfants de cœur je fais souvent sur le, les invités ou dans la région dans, dans laquelle on est, okay. par contre c'est carte blanche ouais
1: ah bah c'est cool ça t'es libre de faire un peu ce que tu veux c'est toujours chiant quand tu as une ligne directrice tu dois choisir et t'es là ah ouais mais je sais pas ouais. grand chose à dire là dessus et...
2: ouais bah ça dépend il y a des fois euh, quand on t'impose un sujet peut-être que c'est mieux pour avancer que quand tu n'en as pas et que tu sais pas où, par où commencer
1: ouais c'est pas faux des fois t'as des belles surprises pas comme, euh, comme le sketch que t'as eu sur euh, le Colroy c'était quelque chose qui t'a qui été imposé ou... c'est ça mais voilà ça c'est un
2: exemple parfait c'était au Kings of Comedy où euh, c'est une soirée où le le public décide des thèmes pour la semaine d'après et donc un des thèmes qui m'avait été imposé c'était justement le truc au call je je sais pas quoi mais bon j'avais déjà un petit peu noté justement des trucs sur le call et le fait d'avoir eu ce, ce thème imposé en plus sur le call j'ai dû gratter pour aller plus loin quoi c'est ça qui a donné le sketch sur le call rate.
1: que vous pouvez voir sur sa page facebook dave parker donc parker p a r c o
2: e UR, ouais. comme un cœur en fait. Ouais, comme, euh, comme apprendre quelque chose par cœur en voilà. fait. Ouais.
1: Alors dans le podcast, je le... vais même pas dire le nom alors que j'en ai un depuis euh, le mois de janvier. Alors, alors dans le podcast, ce que j'aime faire c'est remonter le temps avec les invités. J'aime bien leur demander comment ils étaient quand ils étaient petits. Est-ce que tu étais déjà un petit comique à l'école, à la maison
2: Ouais, en fait moi j'étais... Euh... Je regardais souvent bon, l'émission Beau bon weekend. j'étais... Euh... J'aimais bien ça, et c'était un peu le rendez-vous euh, humoristique, euh, tous les vendredis, on était à la, devant la télé, on regardait ça, c'était chouette. Et en fait c'était euh, Pierre O'Kane qui, qui imitait Momo à l'époque, qui... donc moi j'imitais Momo en classe pour les autres élèves en fait, et donc... Euh c'était déjà en primaire ça. puis ça ça a continué j'ai imité des profs quand j'étais euh, à l'école et puis j'ai imité des profs d'unif quand j'étais à l'unif donc ça a toujours été euh, présent en moi même si je ne connaissais pas les endroits où je pouvais le faire parce que par exemple faire du théâtre pour moi ben bah, non je, ça, m, ça ne me plaisait pas trop moi je voulais euh, avoir un peu la, la mise sur ce que j'allais dire et si je, si j'avais envie de sortir de mon texte sortais de mon texte chose qui n'est pas possible quand on est plusieurs au théâtre donc j'avais essayé un peu d'impro aussi mais ça ne m'a jamais vraiment euh, plu et puis et puis j'ai découvert le, le seul en scène via le Kings of Comedy Club et là ça n'a jamais ça n'a jamais arrêté ok mais donc quand tu étais enfant tu bien faire le show tout ça est-ce que, est que ça marchait oh j'avais déjà un, une sorte de talent d'imitation à l'époque quand j'imitais Momo et il y a les profs qui me demandait vas-y continue, continue à faire Momo tu vois, donc, et, et puis quand je faisais euh, ça à, à l'école ça, 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 ça marchait plutôt bien, j'ai quand même une, je pense une capacité à capter un petit peu je suis pas imitateur mais je peux un petit peu les imiter de manière à ce que les gens se disent ah ouais en fait c'est vraiment ça donc euh, préférons pas être imitateur pour autant mais c'est par là que ça a un peu commencé quoi. Okay.
1: mais je pense que c'est Inno dans son podcast qui disait que tu l'avais un peu très né à aller à l'académie euh, du kings of comedy club parce que tu avais un souvenir de scène que tu avais eu une standing c'est je pense que c'est ça qui, me, qui disait dans le podcast
2: c'était quand j'imitais justement des profs à, à UNIF, où là tu joues de, dans des revues estudiantines il y a quand même 400 presque 500 personnes ça se passait assez bien quand j'imitais euh, les profs bon je repassais derrière mon texte et tout donc euh, j'avais quand même assez bien bossé ça et, et c'est vrai que sur le moment même ça se, je voyais que ça prenait bien quoi et donc du coup, ouais, une fois que tu commences à être chaud, à, à, à ressentir les effets d'applaudissements par rapport à des blagues, tu te dis, ouais, c'est quand même un truc de dingue, donc ça, t'as pas envie de le laisser aller, quoi. T'as envie de le connaître très souvent. C'est comme ça que c'est venu. Donc, InnoJP, oui, le... à la base, lui, je le connais déjà depuis la réto. Donc, il savait que j'avais ça un peu en moi depuis toujours. Et euh, je lui dis, tiens, j'ai vu ce truc-là, euh, la Kings of il fait il fait une académie. Et alors, je, je l'ai pas vraiment traîné là-dedans. C'est juste qu'il me dit, ah, mais je ferais bien ça aussi pour euh, pour apprendre des techniques d'écriture. Donc lui à la base il voulait pas faire de la scène Et, euh, et puis finalement euh, C'est Dan Gagnon qui était un de nos profs à ce moment là Qui disait à jp mais ben, si t'es là c'est con euh, Essaye au moins la scène quoi et Alors il a essayé une scène et on était 6 ou 7 Dans cette académie et puis tout le monde était mort de rire Quand il a commencé Et donc ça, ouais, ça a commencé comme ça c'était un peu une révélation pour lui Moi je savais que je voulais faire ça Lui il savait pas mais il s'en est rendu compte une fois qu'il est monté quoi.
1: Mais toi t'as fait des études de sciences économiques À Louvain-la-Neuve ouais. Pourquoi les sciences économiques
2: Bah au début Bah au début c'est plutôt un, un, un choix de. J'étais quand même assez cartésien aussi, j aime, j aime, j aime, j aime, je suis un peu un guide des chiffres aussi, tu vois. C'était un choix qui m'avait l'air. Euh... C'était un peu on verra, quoi, tu vois. Okay. C'était un peu on verra, et puis, puis, puis finalement, ça s'est bien mis, euh... et puis ça s'est un peu. Euh dirigé vers le, vers le monde un peu du, du business où j'avais des cours de création d'entreprise, etc. Ça c'était très intéressant. C'était plus après, donc j'ai fait une licence éco, mais mes licences à l'époque c'était une licence en gestion. Donc j'ai appris à, à avoir les outils pour gérer une entreprise, ce qui m'intéressait assez fort aussi.
1: J'ai lu dans ta biographie que à la fin. Il y a une biographie quelque part. Ah bah oui, sur mon site. Ton site, oui. <rire> que à la fin de tes études, tu, tu dis à ton promoteur, je crois, il te demande qu'est-ce que tu vas faire après tes études et tu dis je vais d'abord être entrepreneur puis humoriste. tu avais déjà ce truc
2: de d'abord je vais faire entrepreneur un petit peu, ouais. puis je vais faire humoriste. Ouais, c'est ça. Je voulais un peu assurer mes arrières en fait, ouais. parce que je sais que humoriste c'est un peu un métier de creveur. <rire> <rire> On est tous en train de crever à misère. Et donc, euh, et donc moi c'est vrai que je suis un peu plus cool parce que j'ai pu, euh, pendant 10 ans, euh, bien travailler j'ai pu aussi arrêter, ce qui est pas facile aussi parce que c'est ça qu'il disait c'est le jour où tu vas commencer à être dans le business, tu vas plus jamais en sortir, mais ça, ça ne me quitte jamais vraiment, ici voilà le festival sans mes notions de management, j'aurais pas pu non plus créer ce festival, sans l'expérience le, que j'ai acquis dans le domaine de l'événementiel dans lequel je suis actif quand même depuis, depuis 10 ans permet aussi de, de pouvoir euh, lier l'utile à l'agréable et de, de créer des festivals dans lesquels je peux jouer, donc ça c'est vraiment c'est ouais, bien complémentaire en tout cas, ouais.
1: Ok, mais donc en, ça c'était en 2007 que tu dis ça et c'est en 2014 que tu fais que tu t'inscris à l'académie. Donc pendant cette période-là, tu ne t'es
2: pas dit je vais essayer. J'ai essayé un peu de théâtre, mais j'ai pas été. Euh... J'ai fait des cours de, de, de théâtre, mais très peu. Mais ça ne m'a jamais conquis. Dans ma tête, ouais, j'avais tout ça dans le fond de la tête. Un jour, je, je, je vais écrire un spectacle. Je savais pas comment, je savais pas où, mais je sais que j'allais retourner sur scène. Mais voilà. Après ça a mis du temps, c'est vrai. Mais en même temps, il n'y avait pas non plus énormément de solutions pour le faire, quoi, parce que
1: Alors, à l'époque, il y avait beaucoup moins, beaucoup beaucoup moins de scènes. Il n'y avait pas le what the fun. Il n'y avait pas. Non. Mais donc après, tu travailles comme consultant à la SNCB, tu apprends le néerlandais, tu t'installes en Flandre, et tout ça, bien sûr, ça va faire partie de ton spectacle. Mais est-ce que tu prenais déjà des notes à ce moment-là, ou ça restait dans ta tu te dis je vais noter ça plus ouais, tard Ouais,
2: j'ai pris des notes je pense que vers euh, 2011-2012 déjà j'avais écrit des trucs qui n'ont jamais été euh, utilisés mais euh, ouais je commençais à écrire des trucs ouais. en 2010
1: tu cofondes l'offshore est ce que tu peux expliquer un peu en quoi ça consistait
2: <rire> ouais mais l'offshore ce sont des, des apéros en plein air au lac de Genval. un jeudi sur deux on a l'autorisation pour faire ça au lac de Genval. et en fait ça a pris tout de suite parce que l'endroit est, est assez magnifique et donc c'est pas au même endroit là où on a fait le festival c'est un mmh. peu euh, euh, un peu de l'autre côté, un peu, un, peu, un, peu plus, un peu plus loin. j'ai une grande pelouse euh, où on a les, une vision sur le lac et donc euh, au bois vert verre au bord de l'eau ça, euh, ça fait un peu Genève, bis voilà. C'est le lieu qui a fait le succès bah, après nous on a bien géré le truc mais c'est l'endroit qui fait que les gens euh, viennent souvent euh, à ce truc parce que ouais, c'est vrai que c'est assez euh, quand, quand, quand il fait beau et que par exemple c'est l'ouverture et que les gens attendent depuis longtemps l'ouverture de ça mais parfois il y a eu jusqu'à 4000 personnes un soir quoi. Okay. donc c'est quand même un gros bazar, c'est ça, donc des apéros en plein air, gratuits, donc les gens, ils viennent, ils boivent un verre entre amis, entre collègues. Ou...
1: Mais il y avait aussi quelque chose avec des écrans géants
2: mais... Ouais, donc ça, c'est une autre société dans laquelle j'étais, donc j'avais quelques sociétés à l'époque. Et ça, c'est une société, la première que j'ai créée avec un, un pote qui était aux études, c'est une société d'écrans géants. Donc je louais des écrans géants à des fins événementielles ou publicitaires. Dire qu'on mettait des écrans pour tant pour les diables rouges que pour euh, quelqu'un qui a besoin de faire sa pub pour euh, ses chaussures par exemple.
1: Donc euh, vraiment entrepreneur à fond. Donc en 2014 tu t'inscris à la Kings Academy au Kings of Comedy Club, t'embarques Lino avec toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi cette académie
2: Ça m'a apporté euh, en tout cas la, la certitude que j'étais au bon endroit quoi quand il y avait soi-disant des pauses, tu fais non, il n'y a pas de pause, on continue à parler, on continue à, on continue à parler d'humour, c'est trop, trop intéressant. Quoi. Dans cette académie, il y avait, il y avait, Guy, il y avait Guy, qui était encore un peu dedans il y, avait, il y avait Sarah Grosjean, il y avait Inno JP, il y avait Julie, Julie Lagrande qui était encore dedans. Et, il y en a qui, qui, qui ont pris d'autres voies, mais moi, moi c'était certain que j'étais à l'endroit où, où, où je voulais que ça se fasse. Quoi. Enfin, je, voulais, je voulais continuer à, à être là, Et donc j'étais sûr d'être au bon endroit au bon moment. Quoi. Et est-ce que tu avais déjà le style que tu as maintenant ou... non, Ça a pris du temps, j'ai essayé un peu l'humour absurde, ça n'a pas du tout pris. J'ai essayé euh, le personnage, j'ai essayé... Non, ça... Ça, ça a mis du temps, ça a mis du temps. Faut, faut dire aussi que entre 2014 et 2016, j'ai peut-être joué euh, 20 fois quoi. Alors qu'en en 2016, la Slack ça a commencé un peu plus euh, un peu plus fort, mais du coup à la, à la fin de la à la fin
1: de la c'était une semaine que ça a duré. Ouais. ouais. Tu vous aviez un, un passage à faire
2: sur scène Ouais, mais c'était c'était pas tout de suite après la Okay. après le stage et au début c'était prévu comme ça mais ils se sont rendu compte qu'on n'était pas encore prêt pour le faire donc ils ne l'ont pas posé. je pense que c'était un mois après un truc du style ou trois semaines après okay. où là euh, c'était notre première quoi.
1: et ça s'est passé comment
2: bah, ça s'est euh, bien passé même si quand je revois ça maintenant je, je trouve que ça n'avait pas du tout abouti mais c'est normal mais c'était la spontanéité de la première fois sur scène quoi, c'était un peu ça. Enfin même j'avais déjà été sur scène mais seul en mode stand-up ou, enfin, ou sketch-up, ce que j'appellerais pour moi. Oui. À la fois sketch et stand-up, c'était la première fois quoi et c'était euh, une expérience assez de dingue quoi. Ouais. Avec ce Kings of Comedy qui était rempli mais rempli d'amis de, de, en fait. Parce que eux aussi ils m'attendaient un peu au tournant, euh, ça faisait des années que je leur disais que j'allais faire ça mais il n'y jamais rien qui se faisait. Et puis là ça s'est fait et tout le monde est venu quoi, donc ouais, c'était cool.
1: Est-ce que tu te rappelles ce que tu faisais cette première scène Tu te rappelles du sketch
2: ouais, 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 je me rappelle bien. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle en disant que c'était pas drôle du tout en fait. Et, mais je pensais que ça allait être drôle. <rire> euh, et c'est ça. Mais c'est puis le, le rythme aussi qui était pas là. Mais c'est bien, c'est bien de se rendre compte de tout ça par après. Oui, c'est ça. Mais ça, ça, allait encore. J'avais, en fait, j'avais déjà quand même déjà un peu cette aisance scénique euh, quoi. Ok, ouais. Même si à l'intérieur j'étais terrorisé, extérieurement ça se voyait pas. Quoi. Ok,
1: donc euh, ouais, c'est déjà une bonne chose pour une première scène, arriver ouais. déjà à faire ça. Ouais. En 2015, tu fais ta première expérience sur Pure FM dans Café Comédie, que j'écoutais, euh, en allant au travail. Le problème, c'est que c'était de 17 à 19, et moi je commençais à 18, donc j'entendais juste le début, euh, je n'entendais jamais la fin. Euh, quand il y avait les invités, tout ça, je ne m'entendais jamais.
2: <rire> Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir C'est une super première expérience. Ça, c'est sûr que... Euh, bon, euh, ça... ça... Mais je pense un peu du mal à, à se mettre en place cette émission. Ça n'a pas été simple, simple pour tout le monde. Mais pour nous, c'était une superbe première expérience. Et en plus, sans trop se casser la gueule non plus, puisqu'on ne nous en tenait pas trop rigueur si, euh, si ça ne marchait pas vraiment. Maintenant, c'est un peu le problème aussi de, de, de beaucoup d'émissions. C'est que tu fais un truc, mais tu n'as aucun feedback. Et donc, tu ne sais pas si ce que tu as fait, c'est bien ou pas. Mais en tout cas, à titre personnel, c'était une superbe première expérience. On waouh, on est à l'antenne, on est en direct là, en fait. Ouais, voilà, ça, c'était bien
1: mais je comprends, le, le feedback c'est quelque chose qui est assez compliqué dans, dans l'humour déjà je trouve en général, mais quand tu fais les chroniques quand tu fais les podcasts, donc d'ailleurs j'en profite, tu me tends une perche pour le dire ceux qui écoutent le podcast, si vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez, ça me ferait super plaisir sur Instagram, Régis Canon humoriste j'en profite, je fais ma pub au ouais, tu, fais, tu fais bien, mais c'est chouette d'avoir des retours parce que j'en ai pas énormément je vois qu'il y a des gens qui écoutent, mais je sais pas si ça plaît je sais pas ce qu'il faut changer, je sais pas s'il ouais. y a quelque chose qui a amélioré, des, des questions qu'ils aimeraient bien imposer peut être aux humoristes parce que comme je le fais aussi de l'humour, je me dis, il y a des choses que je vais pas demander parce que je le sais ou que je connais déjà la personne, donc je vais pas ouais. réinsister dessus. Mais peut-être que ça intéresserait des
2: gens qui ne connaissent pas du tout ce milieu. Et en fait, toi, tu fais ça parce que justement, tu trouves que quand tu étais humoriste, enfin quand tu es humoriste, tu n'as pas assez de, de, de contenu que tu peux en écouter non, moi, je,
1: ce que j'avais vraiment envie, c'était de discuter avec des humoristes, parce que moi, parler d'humour, c'est ce que je préfère au monde, en fait. Euh, okay. Discuter de comment tu as pensé à ça, euh, quelqu'un fait un sketch, je vais lui dire, mais tu as pensé à ça comment Celui-là, il faut que tu le gardes, ah, que, tu ne trouves pas qu'il faudrait changer quelque chose enfin, moi, tout, Mais le parcours, le, ouais. les, les, les bides qu'on peut faire en scène, tout ça, c'est un, ouais. un, un truc que j'adore, et j'écoute énormément d'autres podcasts. Et en Belgique, il n'y en avait pas énormément. Il y a, il y a le podcast de Fanny Ruet qui est génial, euh, les gens qui doutent, mais qui ne se limite pas juste à l'humour et ouais. qui a plein d'invités. Ça parle plus euh, parfois à la psychologie ou euh, comment ils vont voir la vie, mais pas spécialement le métier.
2: Il y en a euh, en France, comment il s'appelle Louis... Louis Dubourg un Café Holocet.
1: Voilà. ouais mais il a, il a arrêté. Il a arrêté Il a arrêté, il a, il a fait euh, beaucoup d'épisodes avec des invités ouais. euh, géniaux, mais il ne fait plus de nouveaux épisodes. Ok, donc la voix est libre pour toi, quoi, en fait Bah, je, je, si je pouvais être le nouveau Louis Dubourg, <rire> ça me ferait plaisir. Mais j'aime vraiment bien ce qu'il faisait. Euh, ouais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça serait chouette aussi de savoir ça avec des humoristes belges, parce que, bah, tu sais ce que c'est, les humoristes belges euh, même en Belgique, ils ne sont pas toujours très mmh. connus.
2: Ça, c'est incroyable. Pourtant, il y a du talent à hein. crever. Moi, je, je suis assez épaté de la non-connaissance. Je l'ai vu aussi à geneval quand on faisait ce truc d'humour. Les gens venaient, mais sans savoir réellement. Il y avait, il y avait toujours une tête d'affiche qui tirait un peu la, la, la charrette, on va dire. Mais il y avait trois autres humoristes où les gens découvraient ces humoristes. Et, et c'est vrai qu'il y, y a eu des gens qui ont dit Mais enfin, euh, comment ça se fait qu'on le. Vous connaît pas, quoi mmh. Si, ben ouais, après, c'est peut-être aussi notre, notre problème à nous. On ne on, on se vend pas bien, mais après, se vendre, ça coûte aussi. Donc, tu vois c'est assez spécial mais
1: bah du coup si je peux euh, des fois mettre euh, en évidence des humoristes euh, à ma petite échelle bien sûr puisque euh, c'est au ce début mais peut-être qu'avec le temps bah, on va aller avoir des, des plus gros noms comme tu dis comme tu as fait pour le festival et après on va se dire ah, on va écouter un autre épisode avec un, un humoriste qu'on connaît pas hein, il a l'air intéressant je vais aller voir ce qu'il fait euh.
2: ouais.
1: donc euh, moi c'est mais on va revenir à toi parce que après sinon je vais te mettre en retard pour le spectacle de ce soir et j'ai un don pour mettre les gens en retard donc je fais gaffe. Donc en 2015 tu fais le Café Comédie, ensuite tu enchaînes les plateaux, les open mic, les concours d'humour. En faisant mes recherches je suis tombé sur l'affiche du euh, Gang Comedy Bang. Ouais euh... Que vous aviez avec euh, InoJP, Talib Saritas, avec Julia Grande aussi.
2: Ouais à l'époque il y avait Joe, Sarah Grosjean. On n'avait pas assez de, de temps pour pouvoir... Euh être seul en scène nous-mêmes, on n'a pas de spectacle, on avait peut-être 10-15 minutes chacun. Et donc l'idée, euh, c'était de, de se dire, ben, on va se mettre ensemble pour pouvoir, euh, pour pouvoir commencer à, à être programmé quelque part. Quoi. Donc on arrivait, et voilà, bonjour, nous on est 7 euh, au Kings of Comedy par exemple. On est 7, je pense qu'on va pouvoir remplir, nos, nos potes vont venir, etc. C'était bien parce que du coup on, on préparait ça un peu ensemble, c'est-à-dire que chacun faisait son sketch et puis chacun était en quelque sorte un peu toujours sous les critiques impensantes de, de, des autres. Quoi. Donc on faisait notre sketch devant les autres. Et en toute, euh, en toute transparence, on disait non, ça je pense que ça n'ira pas, fais plutôt ça. Et c'était euh, en toute bienveillance, donc ça c'était intéressant. Et puis ça, ça, ça poussait aussi au travail, quoi, parce qu'on savait que si, quand on avait une, une réunion, bah, qu'il fallait arriver en ayant, en ayant bossé. Quoi. Ça vous permettait de tous évoluer Et Ça c'était au, au tout début, c'est vrai que maintenant ça me manque un peu, je fais, je fais rarement ça. Euh, mais sinon... Euh, oh. Voilà, je travaille un peu avec JP de temps en temps, mais j'ai rarement euh, ce, ce, ce collectif de travail qui, qui, qui se met en, en, en place et pourtant c'est comme ça qu'on avance plus facilement je trouve.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, ouais. Les seules fois où j'ai discuté un peu de sketch avec des humoristes, un petit, où on discute un petit peu d'un sujet, on part dessus, on, on développe un peu, on donne des petites idées, des petits gags et tout de suite ça ça active la créativité. Par exemple, Talib Saritas, moi je discute, à chaque fois que j'ai discuté avec lui deux fois, j'ai eu deux sketchs en revenant chez moi. Ah ouais. Pas parce qu'il m'a donné des, des vannes, mais juste parce que, je sais pas, il, ça, on, on discutait d'un sujet. Il...
2: Euh, oui, il est fou, c'est hein. pas fou, mais c'est de la chouette folie, quoi. Mais, lui aussi, c'est dommage, qu parce que moi je le vois plus trop en ce moment, euh, Talib, euh, je trouve qu'il devrait, devrait être avec nous plus souvent, quoi, sur les plateaux, euh, je le vois rarement, en fait, c'est dommage, parce que je trouve qu'il a un talent fou, il a une écriture euh, qui est assez incroyable. Ce n'est pas toujours les, 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 plus, les plus talentueux qui sont euh, sur le devant de la scène. Quoi. Mais si, si Talib
1: nous entend, on veut te revoir sur scène. Mais ouais, Talib, qu'est-ce que tu fous, <rire> Mais après, comme tu l'as dit, c'est en 2016 que les choses sérieuses commencent vraiment. C'est là que tu participes au Festival de Remicourt. On se rencontre pour la première fois, d'ailleurs. Voilà. Toi, tu reçois le, le grand prix du Festival de Remicourt, ouais. ainsi que le prix du public aussi. Ouais. Est-ce que ça faisait du bien d'avoir cette reconnaissance
2: euh... Ben, quand même, ouais, je pense que ça crédibilise aux yeux des, des gens, en fait, je pense. Quand on me présente quelque part, on dit souvent ça. Maintenant, après, euh, c'est pas acquis pour autant, mais c'est vrai que ça faisait du bien d'avoir euh, gagné quelque chose. Mais non, euh, il y en a qui n'ont jamais rien gagné et qui ont des carrières de malade. Donc c'était chouette sur le moment, c'est un chouette souvenir, mais c'est pas pour autant que c'est gagné. Quoi. Ouais.
1: Mais après, tu fais la première partie de Pascal Legitimus. Ouais. Euh, est-ce que c'est stressant de faire des premières parties
2: avant oui maintenant de nouveau euh, moins okay. enfin euh, moins toujours avant de monter sur scène toujours un petit peu hein, c'est toujours stressant mais avec l'expérience maintenant c'est vrai que des, des 15 minutes ou des 10-15 minutes je suis moins euh, sauf si je, je, je fais du, du neuf ou là si je sais que je fais du neuf, je suis stressé de me dire, ah mais est-ce que ça va marcher de faire ça, etc. Euh, mais sinon en tant que tel j'ai pas. Non. Tant mieux.
1: Parce que des fois, on peut se dire, hein, c'est un, un gros nom, il faut que, je, que ça soit bien. Euh... pas, moi ah, ouais. moi j'aurais ce stress-là, mais c'est peut-être les premières fois où tu en fais et après ouais, ça... Moi je
2: suis plus motivé euh, que stressé, de me dire, ah j'ai vraiment voulu le montrer euh, de, ce quoi de quoi je suis capable, en espérant que je, je vais pas non plus euh, paraître pour le mec qui, qui va lui voler la vedette si ça se passe bien. Parce que ça peut-être peut parfois être pris comme ça aussi, j'espère que non, mais on ne sait jamais suis plutôt, euh, plutôt motivé plutôt motivé que, que l'inverse quoi que, que serait
1: après tu as été finaliste à la scène ouverte du vous rire le poulain du rire au festival euh, du rire de rochefort finaliste du festival du rire de baston est-ce que tu aimais faire ces concours d'humour ou euh, tu les faisais parce qu'il fallait c'est plus parce qu'il fallait
2: je trouve que c'est je préfère beaucoup plus un plateau d'humour où tu es vraiment content que ton collègue il cartonne alors que dans les festivals d'humour bah, je me suis retrouvé à vouloir en sorte que les, les autres se plantent quoi, et ça je trouve que c'est nul en fait. J'essaie d'enlever ce sentiment de ma deuxième enfin pourquoi est-ce que tu veux qu'il se plante enfin, alors que oui as envie de gagner donc du coup c'est ouais, un peu spécial. Mais comme, comme tu dis c'était un passage obligé, tu te prépares bien aussi à des concours. Tu te prépares peut-être plus à des concours que à des scènes ouvertes ou, ou ce genre de choses. Donc je regrette pas mais c'est vrai que je préfère largement organiser des plateaux avec des potes et des collègues humoristes plutôt que faire en sorte d'arriver dans un concours où as envie que l'autre se plante. Quoi.
1: Pour les avoir fait aussi parce que c'est là qu'on s'est rencontrés dans les festivals, mais à l'époque, si tu voulais jouer sur une scène, il fallait faire les festivals parce ouais, qu'il n'y avait pas vrai. beaucoup de plateaux ouais. et donc tu devais des fois tester les nouvelles choses sur un festival et donc c'était quelque chose de nouveau, il fallait que ça marche, donc tu avais ce stress-là, puis tu avais le stress de « Ah, mais son sketch avant il était tellement bon, hein, c'est lui qui va être pris », et donc tu avais tout un… un... enfin moi c'est comme ça que je l'avais, c'était… je réfléchissais à ça des fois avant de monter ou après de « Ah, lui, il a vraiment bien marché, moi, ah, c'était ouais. moins bien, en même temps c'était un test, mais il faut, il faut que je teste de nouvelles choses, mais je pas tester la prochaine fois alors que le métier du d'humoriste si tu veux que ça rentre, il faut que tu testes, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc tu avais ce stress là pour,
2: pour tester des nouvelles choses. Tester des choses dans le festival d'humour, c'est encore plus couillu, c'est vraiment pas non pas évident. En plus du stress, tu sais que tu vas faire du neuf. Donc euh, ouais, normalement
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Quand tu arrives dans un festival d'humour, tu arrives avec quelque chose que tu as déja, déjà rodé. Sinon, ouais, c'est double stressant. Ouais. ouais,
1: mais moi, comme j'avais moins de scènes, je faisais pas les scènes au King, j'avais pas le, que le Gang Comedy Bang. Du coup, moi,
2: il y a plusieurs tests que j'ai faits sur place, en festival. Ouais. Euh... Bah non, mais si t'as pas le choix, si t'as pas d'autres endroits... C'est pour ça que c'est... Euh, hormis, enfin quand t'es pas sur Bruxelles c'est vrai qu'il y, y a quand même beaucoup moins de possibilités de jouer quoi, ça c'est ouais. sûr yeah, un, ça commence, euh, mais je sais pas c'est sur Mons que- être moi c'est Mons, ouais et Mons, il y a le Mons Comedy Club à un moment mais ouais, c est, c est... ça s'est arrêté ou
1: il s'est arrêté ici avec le, avec le confinement mais ça va, ça va sûrement ouais. reprendre ici mais pendant tout le confinement ils savaient pas le faire euh, ils n'ont pas organisé pendant toute cette période-ci mm -hmm. euh, de confinement, j'espère qu'ils vont reprendre parce que moi c'est une scène que je trouve euh, vachement sympa en plus c'est la seule sur Mons euh, donc sur Mons il y a pas beaucoup, mais même je veux dire avant, même sur Bruxelles, il fallait euh, avoir des connaissances, avoir des trucs ou aller avec, comme, tu, comme, comme vous avez fait à plusieurs et dire Nous, on sera à remplir votre salle. Mais moi, si j'arrivais au King, où j'étais ouais. jamais venu, en mode bah, euh, J'ai 5 minutes de sketch, est-ce que je peux ouais. tester quelque chose Il y avait de temps en temps un open mic, mais c'est pas comme maintenant avec le What the Fun, avec le You Rire.
2: Euh... Ouais. Non, ça, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de numéris qu'avant. Hein. Ouais ça déjà par rapport, enfin déjà quand j'ai commencé on m'a dit oula il y a beaucoup plus d'humoristes qu'avant mais maintenant quand je vois il y a vraiment beaucoup plus d'humoristes qu'en 2014 hein. ça c'est sûr quoi
1: bah, quand tu te dis qu'au What The Fun ils sont 150 humoristes euh, en tout dans le, dans le truc c'est quand même euh, bah, énorme
2: assez dingue. je
1: suis content de ne pas être dans la programmation du What The Fun <rire> mais
2: ça, mais ça va c'est pas trop un casse-tête c'est délégué entre, entre, entre différents agents, euh. de toute façon ils font ça bien hein. c'est un peu leur kiff hein à Férudit, organiser ça. Je pense qu'ils le font toujours avec une bonne gestion, une bonne intelligence et, une, et surtout une envie de continuer à le faire. Donc, je oui. pense pas que c'est un, un fardeau pour eux.
1: Moi, ouais, je crois que quand même, ça doit être une bonne charge de mentale de penser à tout, d'essayer de, qu'il y ait plusieurs styles, de faire plaisir au nouveau, mais tout en ayant une scène qui soit de qualité pour le public. Je pense que ça va quand même parfois être une réflexion que oui. je suis content de ne pas avoir. <rire> Après, en 2018, tu tournes un peu partout avec maintenant ton spectacle que tu as maintenant qui s'appelle Bouffon et Roi. Comment s'est passée la première de ton
2: spectacle Ben, bah justement, c'était à remis court. Euh, je trouvais que c'était intéressant comme prix. Donc, c'est-à-dire que quand tu gagnais le prix du festival, tu avais le droit d'être programmé l'année d'après pour jouer ton spectacle entier alors que j'avais pas encore mon spectacle entier. Donc euh, j'avais en quelque sorte un an pour créer un spectacle où j'avais déjà un petit peu, mais j'avais clairement pas une heure. Ça, ça, là, ça s'est bien passé. C'était sympa. Maintenant, c'était sur cours donc c'est sûr que les gens de Remicour ne me connaissaient pas. Donc c'était que des, des potes à moi que j'ai dit pendant euh, presque un an, euh, ne venez plus me voir, revenez dans un an. C'était un peu ma, ma première renaissance, on va dire euh, comme ça, en 2017, avril 2017. Et euh, ouais, c'est je regarde un bon souvenir, c'était chouette. Est-ce que ton spectacle a beaucoup changé depuis cette première à Remicourt Quand même. Peut-être pas au niveau des sujets, mais au niveau de la manière de les amener. C'est plus efficace maintenant. Et c'est plus, euh, enfin, justement, avec euh, mon, mon metteur en scène Thibaut Neff, qui a plus une, un, un, un œil de comment on va comprendre Dave Parker. Qui est-il, en fait Et donc, donner une identité euh, à la personne. Et donc, lui m'a aidé, en quelque sorte, à, 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 à orienter le spectacle vers un tout qui se tient, quoi. Euh, alors qu'avant, c'était peut-être plus une succession de sketchs où j'ai mis du liant sans pour autant euh, avoir une, 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 un fil conducteur au niveau de la, euh, de la personne de, 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 de qui j'étais dans, dans ce spectacle.
1: Et qu'est-ce que tu abordes dans ce spectacle Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu.
2: Alors moi j'aborde quoi J'aborde en fait mon parcours un peu professionnel, euh, mon étiquette un peu du, du BOE où je, je me moque relativement... En fait, je, je parle de ce que je connais en fait. Le BOE, le je, je connais assez bien et, euh, et puis j'ai travaillé à la SNCB, donc j'en parle. J'ai travaillé pendant dix ans en tant qu'indépendant, donc j'en parle. Et puis après, je parle de, de choses euh, typiquement belgo belge de ma belgitude, que, que j'adore quoi. Voilà, quoi. Quand je fais mon sketch sur le Colreuth, c'est parce que je me dis mais en fait, on, on va tous au Colreuth alors que c'est quand même un magasin dingue et personne n'en parle quoi. Et donc, c'est arrivé à universaliser des choses, mais plus belgo belge quoi et d'avoir un petit peu cette manière de... On se fout. D'abord, de... je me fous de moi-même pour pouvoir me foutre un peu de, de tout ce qu'il y a autour, quoi. que ce soit le public ou, euh, ou ce qu'on vit au quotidien, que ce soit au Colreuth ou au contrôle technique ou ce genre de choses. Quoi.
1: Donc, toi, tu as vraiment une volonté de faire un spectacle qui est vraiment belgo-belge ou... C'est venu,
2: venu naturellement parce que c'est ça que je connais le mieux en fait. Et donc, euh, je suis bien conscient que c'est pas exportable dans son état brut actuellement, en France ou, ou dans un autre pays. Mais je, je veux juste m'amuser en fait. Et et je trouve que je m'y retrouve très bien avec le public belge et qu'il y a encore énormément de gens que je, à qui je, je dois faire découvrir mon univers et j'ai pas besoin d'aller en France pour le faire. Il y a encore plein de gens en Belgique qui doivent le faire. Hier, hier par exemple, c'était tout à fait ça, quoi. C'est des gens qui ne m'avaient jamais vu, ni que c'est, je pense, que pour la plupart ni d'Eden ni d'Adam. Et j'arrive là-dedans et ils se disent, ouais, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment chouette. Et ça, je pense qu'il y en a encore beaucoup à, à faire et à rencontrer en, en Belgique, quoi.
1: Est-ce que tu penses tourner longtemps avec ce spectacle ou tu, tu commences à t'en lasser Je sais pas.
2: Ouais, je, je pense que je l'ai pas assez joué. J'ai envie de dire tant qu'il y a de la demande, allons-y, quoi. Après, c'est juste que par rapport à mon entourage qui s'attend peut-être à aussi à, à, à venir me revoir dans d'autres conditions maintenant ils sont venus me voir en 2007 ils sont venus me voir en 2020 ils voient, alors que c'est le, le, le même titre de spectacle ils ont bien vu que ça n'a quasiment plus rien à voir quoi. ils ont vu que ça a bien pris une, une bonne coche là-dessus donc ça c'était assez cool maintenant euh, je, 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 je vais voir oui, je, si j'arrive à, à avoir un peu d'imagination pour, pour le suivant au moins d'avoir un thème et aller dans le thème pourquoi pas je serais content en tout cas d'écrire de, de, un deuxième spectacle ouais. mais maintenant il faut le, le, le courage, le temps et, et les idées qui viennent avec quoi, ouais.
1: donc tu as les chroniques que tu écris. Tu as ton spectacle. Est-ce que tu as quand même un petit dossier avec plein de choses que tu écris
2: à côté Ouais, ouais, non, j'ai mon téléphone dans les notes et dès que je pense à un truc, je le note et parfois ça s'insère quoi.
1: Dans le podcast du What the Fun, tu as parlé, euh, d'ailleurs, je vous conseille d'aller l'écouter. Le podcast s'appelle À Guichet Fermé. Je fais de la pub pour le What the Fun au passage. Tu parles de ta pire scène qui avait lieu à un mariage. Donc ça, je la laisse pour le What the Fun. Est-ce que tu pourrais me donner
2: la numéro 2 C'est la deuxième pire de ta vie Ouais, moi je t'avoue que j'ai quand même été chanceux à ce là J'ai jamais vraiment eu de, de scène. Dégueulasse, hein. euh, je dirais qu'à hâte, d'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle. Justement, je vais jouer à hâte, et en fait, là, tous les gens sont complètement bourrés, quoi. Et donc, en fait, tu, tu, sais, tu sais rien faire, en fait, avec des gens bourrés. Et donc, j'y étais, quoi, jusqu'au bout, quoi. Dit, hop, on y va, on y va, on a, a 15-20 minutes, on va jusqu'au bout de les choses, mais tu sens que c'est vite, quoi. Et donc, euh, je sais pas s'il fallait vraiment aller jusqu'au bout, mais en tout cas, j'y étais, et euh, je dis pas que c'est une mauvaise expérience en soi, mais si j'avais donné le meilleur catch de, de ma vie là-bas, ils, ils se seraient pas souvenus tellement ils étaient pleins donc euh, ouais. je sais pas si ça sert à grand chose d'avoir continué maintenant euh, voilà et en plus il y avait une immense table ils étaient 20 ça j'en parle dans mon spectacle justement ils étaient 20 et ils ont pas ils ont pas réagi de tout le spectacle je me suis dit mais qu'est ce que vous, vous, vous faites chier quoi et puis le mec il me répond Nederlands donc en fait c'était ouais. des flamands qui étaient là à hâte ils étaient à une table si dans un café à mon avis ils savaient pas qu'il allait avoir un truc d'humour quoi et ils voient arriver des idées, puisque moi je leur parlais en français, et ils ont rien, rien dit de tout. Mais tu dis ça, c'est des grands moments, quoi. Ou alors quand j'ai joué, euh, c'était à la caravane gypsy, c'était à, à l'hypothèse de Boisfort. On arrive là-bas, et en fait, on passe juste après un clown pour enfants quoi. Alors que moi, des, 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 à ce moment j'avais des crasses à raconter. Et dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Ça, c'est des moments où, où il y a un peu des, des, des erreurs de casting. Mais avec le temps, on rigole plus que, que réellement un, un problème, quoi. Ça ne m'a pas terrorisé, quoi.
1: Mais c'est ça qui que je trouve assez chouette dans l'humour c'est que tu peux euh, jouer un soir en première partie de Pascal Légitimus et le lendemain passer après un clown c'est quand même ouais. incroyable
2: ouais. <rire> pour zéro euro mmh.
1: qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de
2: l'humour c'est le contact avec le public quand ça se passe bien ça c'est ce que je préfère moi, je, parfois, là, moi, la préparation se fait dans la douleur. c'est pas toujours chouette. Mais le, le, le delivery, donc le, la, la livraison du travail qui est effectué, c'est ça qui m'excite le plus et qui fait en sorte que je, je vois que, quand, par exemple, je fais une chronique que, et que je vois pendant la chronique qu'elle n'est pas géniale, mais je m'en veux de ne pas avoir travaillé plus. Quoi. Et donc, du coup, c'est le dire, voilà, travail et, et tu auras la récompense de ce que tu as fait. Quoi. Et donc, ça se fait dans la douleur, parfois, dans le travail. Mais la, le fait de délivrer hein, une chronique dans laquelle tu y crois, le fait de délivrer un score, dans lequel tu crois et d'avoir ce, ce retour du public qui te dit ouais c'est bien ça c'est le, le, plus, le plus kiffant
1: question inverse qu'est-ce que tu aimes
2: le moins dans le fait de faire de
1: l'humour euh, qu'est-ce que j'aime le moins tout ce qui est le, le, le métier dans sa totalité hein. je
2: veux dire vraiment ça peut être autant la publicité que l'écriture sur scène après scène euh... ce que je n'aime pas c'est que je n'arrive pas toujours à, à me mettre des, 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 des deadlines pour avancer plus vite à écrire par exemple ça c'est quelque chose que j'aime pas ce que j'aime pas, on l'a dit tout à l'heure, c'est c'était la, la concurrence euh, dans les concours, alors qu'en fait euh, on devrait être une grande famille et on l'est souvent d'ailleurs dans toutes les autres plateaux. Il bon, y a quand même peu de choses que que j'aime pas. Ce que j'aime pas n'est pas insurmontable. Ce que j'aime pas, c'est oui, c'est que l'humour en Belgique euh, n'est pas, euh, pas encore réellement reconnu Et donc, du coup, on passe un peu pour le parent pauvre euh, du monde du spectacle, comme si on était des mauvais clowns, alors qu'il y a réellement du, du talent et le public commence de plus en plus à suivre des humoristes. Donc voilà, je pense que petit à petit, il va y avoir une reconnaissance aussi du monde du stand-up, euh, enfin, du, stand du monde du one-man show, du seul en scène, euh, chose qui n'est pas aujourd'hui euh, le cas. Mais ça, je pense que ça commence à bouger. Les gens commencent à, à se mettre ensemble pour essayer de parler d'une même voix et d'avoir un peu une, une meilleure reconnaissance. Quoi. Et
1: qu'est-ce que tu penses qui manque pour que cette reconnaissance soit là
2: juste du temps ou euh... du temps et peut-être euh, se mettre ensemble et d'aller dire voilà les gens, les gens sont là les gens viennent nous voir alors euh, qu'on soit pas discriminé par rapport à, à, à d'autres quoi par exemple un exemple concret c'est euh, le seul en scène n'est pas n'est pas crédité à Révi quoi donc à Révi c'est quoi bah, c'est euh, dans les grandes lignes c'est un centre culturel si toi, ton spectacle, il est euh, crédité art et vie, eh bien, euh, ça va coûter moins cher au centre culturel. Aujourd'hui, le, le stand-up et le seul en scène, ils n'ont pas la, la connotation, ils n'ont pas le, le, le label art et vie. Ce qui fait que pour la, la personne qui est à la tête d'un centre culturel, s'il prend une pièce de théâtre qu'elle crie art et vie, ou s'il prend un, un, un humoriste qu'elle crie art et vie, bah, ça va lui coûter moins cher d'aller prendre la pièce de théâtre que, que l'humoriste. Et donc ça, c'est un petit peu embêtant, parce que je trouve qu'à ce niveau-là, on n'est pas sans critiquer le théâtre. Hein, je veux dire, c'est tout à fait normal qu'ils aient ce crédit là mais, mais mais nous, on l'a moins. Quoi. Et donc, du coup, c'est ce serait, ce serait faire en sorte que les centres culturels, au lieu d'aller prendre un grand nom au niveau de l'humour pour être sûr que ça remplisse, et eh bien, qu'ils qu puissent peut-être prendre un peu plus de risques pour faire en sorte de, de programmer des, des humoristes qui sont pas nécessairement connus. Et ça a peut-être aussi changé la donne. C'est-à-dire que les, les, les gens vont plus facilement aller voir un spectacle de théâtre, ils vont aller voir un spectacle de théâtre, mais ils connaissent pas nécessairement les, les comédiens. Ils s'en foutent, ils vont, voir, ils vont voir une histoire, ils vont voir une pièce de théâtre. Viens, bien, ici, ce serait pas mal que ça arrive aussi apparemment c'est un peu plus le cas en France mais c'est pas encore fort le cas en Belgique c'est de dire mais voilà on va aller voir un spectacle d'humour on sait pas qui c'est ça va nous divertir comme ça va nous divertir en théâtre et ça c'est pas encore réellement euh, les gens ils vont voir un humoriste qu'ils connaissent ils vont moins se déplacer pour un humoriste qu'ils ne connaissent pas mais ça commence à changer hein. et ça je trouve que voilà, ça fait partie d'un tout quoi. si on n'a pas cette reconnaissance là non plus c'est peut-être aussi lié à ça il voilà. y, y, y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte mais je pense qu'avec le nombre d'humoristes qui grandissent le nombre de scènes aussi qui, qui grandissent un peu partout à droite à gauche ben, je pense qu'on s'en sortira gagnant mais comme tu dis à mon avis il faut, faut du temps
1: mais donc s'il y a des responsables de centres culturels qui écoutent le podcast euh, il y a plein d'humoristes allez voir le podcast, prenez n'importe quel nom et essayez de le programmer il y a vraiment beaucoup beaucoup de talent euh, en
2: Belgique je continue à le dire. C'est vraiment ça en fait. Hein, J'ai l'impression qu'il faut aller faire des premières parties pour se faire rencontrer. Pour... Enfin, avec mon monter en scène, justement, on avait appelé tous les centres culturels de Belgique, enfin de franco francophones ou à Bruxelles, et pour... on les a invités à venir voir mon spectacle. Je faisais mon spectacle trois fois à l'affilée à Auderiem. Il n'y en a aucun qui a, qui a répondu à l'appel. Alors après, je peux comprendre, ils ont tous un, un calendrier assez complet, mais c'est pas si évident de s'insérer dans le calendrier d'un centre culturel. on bah ouais, avais même fait une
1: captation pour pouvoir leur, leur montrer le spectacle et essayer ouais. de, de te faire euh, programmer. Mais euh, ouais. et tout ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
2: Je sais pas je, je, que je continue à prendre du plaisir à le faire, c'est un peu mon de leitmotiv puis peut-être un coup de pouce du destin, je sais pas c est, c est, on, se, on se rend pas compte en fait mais c'est quand il y a un buzz que tu passes un peu à l'étape à supérieure, tu n'as pas nécessairement galéré pour essayer de remplir tes salles ce serait bien d'arriver dans un endroit et te dire voilà tu sais que c'est rempli, tu joues et puis... ça ça peut, ça peut être sympa maintenant je sais pas, de... je me laisse un peu vivre en fait, c'est ce qui fait en sorte que ma carrière est un peu lente, c'est ce qui fait aussi que je suis toujours content d'être là et je suis toujours là après six ans euh, à prendre du plaisir sur scène quoi. Peut-être que si je mettais un peu plus d'énergie à avoir plus d'objectifs etc. Peut-être que je serais plus haut que là où je suis maintenant mais euh, voilà je, comme je dis comme ça, parfois ça se fait parfois hein, comme un peu dans, dans la douleur de créer quelque chose. Là maintenant je suis, je, je suis bien je, je n'ai pas que l'humour, j'ai d'autres projets aussi à, à gauche à droite qui fait que c'est le tout qui fait que c'est sympa comme c'est maintenant quoi.
1: Bah cool, tant que tu prends du plaisir, c'est vraiment le plus important ouais. C'est
2: ça, c'est le leitmotiv, c'est prendre continuer à prendre du plaisir sur scène. Ouais.
1: Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast, je finis toujours avec l'interview name dropping. Et là, je vais te demander à chaque fois de me donner un nom d'humoriste. Tu m'as dit que tu regardais pas tant que ça d'humour. Euh...
2: Mais ouais, c je, je sais que je devrais être un peu plus curieux. Je sais pas si c'est de la, si c'est de la, j'ai des fourmis dans les jambes quand je vois quelqu'un d'autre euh, sur scène, j'ai envie d'être à sa place et donc du coup je regarde peut-être un petit peu moins. Mais pourtant, je sais que tous les autres humoristes que je connais, ils ont une culture générale des autres humoristes qui est relativement beaucoup plus développée que la mienne, en fait. Surtout au niveau euh, stand-up américain. Où là, ma connaissance est, est relativement euh, basique, en fait. Je connais Luciquet, je connais Chris Rock, euh, mais je sais pas t'en dire 40 000 non plus, quoi. Et ah, pourtant, j'ai pris Netflix à la base pour ça, quoi. Pour aller regarder les spectacles d'autres. Et, et je sais pas, ça me... J'ai un frein. J'aime pas trop regarder les spectacles. Euh... Je suis plus euh, attiré par l'humour francophone que l'humour... Euh... Je me sens plus proche d'un humour francophone que d'un humour... Euh... D'un stand-up américain en fait. Parce que les références sont, sont, sont peut-être un peu plus euh, proches, je sais pas. C'est vrai que quand on fait du stand-up, on a l'impression de dire, ouais, toi, tu es sais plutôt quoi au niveau stand-up Qu'est-ce qui te fait rire qu inspiré, Qui t'a inspiré Qui a voulu euh, faire en sorte que tu fasses de l'humour ben Moi, je vais jamais sortir un stand-upper américain. Je ne le connaissais pas avant de le faire, quoi, Donc. Euh... Mais dis-moi toujours. Hein. Non. il est possible que je te dise, tu me donnes un nom, et je me dis, mais je ne connais pas cette personne. Qui est-ce Je <rire> vais d'un con, mais voilà, c'est comme ça. Ah non mais ici dans la première partie y a pas de souci ça va devenir
1: que de toi donc ça peut être à chaque fois des francophones y a aucun problème mais tu dois me citer à chaque fois un humoriste que ce soit un français, un québécois, un suisse, un américain, un congolais peu importe un humoriste à chaque fois mais tu dois m'en donner qu'un seul c'est ça la difficulté L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré dans ta
2: vie pum, 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 pum. Il y en a, a sûrement plein, mais le premier qui me vient en tête, c'est Mark Herman. Il a une, ce, ce mec est d'une gentillesse et hallucinant. Mark Herman. Ben, J'allais dire ici, du coup, l'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus Alors en fait, moi, c'est pas un humoriste, ben, je sais pas si on peut dire que c'est un humoriste, c'est François Lambrouille. Okay. Où il y a eu Momo, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais François Lambrouille, pour moi, c'est... Si un jour, je, ce mec qui commence à faire du stand-up, ce sera un truc de malade, quoi. Parce que rien qu'il il arrive, il suffit qu'il monte sa gueule pour que je, je, je rigole. Pourtant, je rigole pas facilement, je trouve. Mais voilà. C est, c est, François Lambrouille a, a, a eu pas mal de, de liens par rapport à ce que... Enfin, je, ouais, il, il incarne aussi cette cette, cette belgitude aussi un petit peu folle et surréaliste, et j'aime bien ça. Ouais. Bah si, si, si tu nous écoutes, mets-toi au stand-up, on t'encourage à le faire. Ouais mais je pense qu'il sait pas son truc, hein, mais, mais je trouve que je trouve que s'il travaille sur un, un, un spectacle et qu'un jour il fait un, un stand-up, lui ou fait qu'il fait un uh, one-man show, ce serait juste dingue quoi.
1: Mais on le voit dans les caméras cachées, il a une capacité d'improvisation impressionnante, donc je pense qu'il pourrait réagir à peu importe ce bah, qui ouais, peut se passer ça. sur
2: scène. Mais surtout qu'il suffit qu'il qu il sorte des coulisses pour marcher jusqu'au milieu de la scène avec sa dégaine de François Lambrouille. Mais je suis certain que les gens se font déjà de rire. Et ça, il n'y a qu'un peu de gens qui peuvent arriver à ce niveau-là comme ça, faire rire déjà sans, sans, sans parler. C'est l'humoriste qui, pour toi, a la meilleure plume, celui qui écrit le mieux. Bah, de ceux que je connais, je pense que y a qu'InoJP se débrouilleront pas mal. Et au niveau des, 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 des filles aussi, je pense que Florence Mendes a une superbe plume. Tu as Guillermo aussi, qui aussi, qui écrit très bien. Je pense que c'est les trois qui me viennent. À... Plus, plus, de manière plus amicale, je dirais Tu m'as demandé un nom, je te dis Inno JP. Parce que ce qui se passe, c'est que euh, JP, à la base, moi, je lui ai demandé Mais mec, écris ta vie, quoi. Avant même qu'on soit dans l'humour, etc. Parce qu'il lui arrivait tellement de trucs dans sa vie qu'il je lui dit Mais mec, écris ta vie et je suis certain que plus tard, ce sera un film. Parce qu'il écrivait assez, assez bien. Aussi. Et, donc, du coup, euh, et donc, du coup, finalement, ça, ça, se, ça se transmet sur scène. Mais euh, au début, c'était euh, écris ta vie pour qu'on en fasse un film. Mais je vous invite à écouter le
1: podcast avec Franchement, quand il raconte ses anecdotes, je suis persuadé je mets la même réflexion de toi on peut faire un film là-dessus une bonne ouais. comédie où les gens vont, vont bien rire ouais, c est... C est, il fait rire malgré lui beaucoup euh, dans, dans ses anecdotes mais je... il a des anecdotes incroyables euh, et une plume aussi moi je trouve que c'est un de ceux qui écrit le mieux en Belgique euh je dirais pas dans le monde parce qu'il y a tellement d'artistes énormes mais c'est ça mais
2: de nouveau moi je parle de ceux que je connais parce que je peux je peux imaginer qu'un Louis Siquet je sais pas s'il a des auteurs des co-auteurs mais c'est ceux qui sont derrière c'est bien vu Ricky Gervais aussi c'est Ricky Gervais je sais pas si c'est lui qui écrit parce ce que je pense que oui c'est incroyable ça c'est du level de fou mais je parle de ceux plus qui sont à côté de moi que je connais ok pas de
1: soucis l'humoriste qui pour
2: toi est le meilleur interprète celui qui joue le mieux. Cody. Surtout enfin, au Grand Cactus quand il, quand il, quand il fait ses imitations. Oh, C'est là qu'il est le meilleur. Quoi. Ouais.
1: Okay. Un humoriste qui t'aurait surpris dernièrement Quelqu'un soit que tu connaissais pas et que tu as vu sur scène, il t'a fait « Waouh, il y a du niveau » ou quelqu'un que tu connaissais mais que tu as plus revu depuis longtemps et que tu, tu étais impressionné par euh, son matériel Je suis
2: impressionné par Nikos. Parce qu'il est jeune et il a déjà, euh, une cause de, de radio-contact et qui a aussi son, son, son spectacle, Je, il, enfin, il a peut-être pas encore son spectacle entier, mais il a, il a déjà pas mal de, 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 de passages, il a déjà pas mal de minutes dans, dans les différents passages qu'il a déjà fait. Ce qui m'impressionne, ce qu'il arrive à raconter, le rythme qu'il arrive à avoir et son âge, quoi. Et je me dis, s'il si, si continue à suivre cette lignée-là, il va, il, va, il va niquer le game, le mec. Hein. Donc, euh, je, je, donc, en plus, c'est très sympa. Donc, euh, ouais, je trouve que Nikos, a, a, il, est, il est voué à un bel avenir s'il continue à s'intéresser et à travailler dans l'humour comme, comme il le fait aujourd'hui.
1: Un spectacle que tu recommanderais à tout le monde Tout le monde doit
2: voir ce spectacle. Le, le mien <rire> Non, euh, qui, qui, qui a un spectacle de je pense que Guillermo Guy il a eu un spectacle de dingue je pense que tout le monde l'a vu il, il est sur Canal Plus pour les français ouais. qui veulent le voir euh, évidemment Blanche Gardin son spectacle mais c'est justement parce que tout le monde l'a vu que je te dis qu'il qu faut faire ça maintenant de nouveau euh, à titre plus, plus personnel de gens, de gens que je connais qui sont quand même un peu sous-estimés par rapport à, à ça je, je reviens sur, euh, sur InnoJP il se vend mal je trouve aussi tu vois parce que il dit toujours qu'il est en rodage, il y a un moment stop quoi, arrête de dire que t'es en rodage et euh, dis que c'est ton vrai truc et en avant quoi. Et là ici il a dit que c'était parti, hein. Il a, ouais. il a un titre. Ça, ça met du temps, mais c'est vrai que lui, en tout cas, euh, depuis le, le déconfinement, partout où il est passé, il a fait un carton. Quoi. Donc, euh, et son spectacle, est, et, et ça, ça va être de, cette, de ce niveau-là. Donc, euh, le talent est là, et les, tous les gens qui vont le voir sont, sont unanimes que c'est top. Donc, je dirais euh, son spectacle à lui, ouais.
1: Donc, le spectacle
2: d'InnoJP, euh,
1: dont il parle dans son épisode. Moi, je l'ai vu, là, son une heure euh, qu'il a joué au Bobby Bao, que tu vas jouer aussi. Tu vas jouer ouais, joué vendredi, justement. Tu vas jouer vendredi aussi. Ok Mais bah, euh, franchement, allez voir ce spectacle, moi, je, mais, le, le pire, c'est que je connais les vannes, mais ça me fait rire. C est, c est, tout est tellement bien écrit, bien ouais. joué. Et maintenant, je trouve qu'il assume tout. Et c'est très, très fort. Euh, allez voir InnoJP. Ici, à la toute fin, je te demande de choisir entre deux humoristes. Ouais. J'ai essayé de prendre des gens que tu connais ouais, à ouais. chaque fois. Euh, je suis resté assez belgo-belge, ouais. Mais j'ai pris des gens que tu aimais bien okay. pour te mettre en difficulté. Premier choix, entre InnoJP Ouais. Et PE mmh,
2: ben je, je vais prendre InnoJP plus par des. Parce qu'on de, de, est, on est plus proche puisqu'on a commencé ensemble, etc. Puis, et puis de, du, du fait aussi on est, on est amis depuis 20 ans, donc ça, ça compte finalement.
1: Mais donc, choix suivant, celui qui te fait le plus rire entre les deux, donc absolument pas personnel ici sur le coup, ouais. mais entre euh, Alex Visorek et
2: Jérôme de C'est plutôt. Je me sens plus proche de l'humour de. Ouais, C'est spécial, D disons que je suis plus capable de faire de l'humour comme Jérôme Noirze. Enfin, je, 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 quand, quand je, par exemple, je, quand je fais euh, le cactus à sa place ou ce genre de choses, je capte quand même ce qu'il arrive à faire au niveau de l'actualité, etc. Donc c'est très fort. J'arrive pas à, à, à sa jambe, hein, mais je, 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 je capte ce qu'il arrive à faire. Mais maintenant, je trouve que Alex Vizorek est, est encore un, un cran. Un, enfin, moi, moi il, me fait, il me fait plus rire quand il, il, quand il a présenté les magrits ce genre de choses. Je trouvais qu'il était, il était vraiment très très bon entre Freddy to go et Cody Alors sur scène, je préfère Freddy. Parce que je trouve que... Mais par contre, à la télé, je préfère Cody. Donc je trouve que sur scène, mais ça, ça dépend. Et après, ils ont, eu, ils ont déjà eu de, 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 de différents spectacles. J'aime bien le côté un peu euh, belgo-raté euh, belgo de Freddy Tougo. Ouais.
1: Entre euh, Guillermo Guise et Dan Gagnon. Euh,
2: Guillermo, Guillermo. En Belgique, c'est ce qui se fait de mieux au niveau humoristique, c'est Guillermo Giz. puis quand tu, quand tu écoutes la construction de Cévan, ce qu'il a pensé, putain, enculé, il a pensé à ça, c'est bien, bien vu. Quoi. Dan est aussi très très fort, hein, mais je me sens plus proche de Guillermo que, que de Dan. Ouais. Okay. Entre
1: Farah et Florence Mendes.
2: Ça fait longtemps que j'ai plus vu leur spectacle entier à, à toutes les deux. J'irai Farah.
1: Entre Renaud Rutten et Richard Ruben.
2: Euh, Renaud Rutten, parce que pour moi c'est lui qui raconte le mieux les blagues au, au monde. Okay. Oh, enfin, en francophone du moins, de ceux que je connais. C'est un, un beau compliment. Ah non mais il arrive à faire en sorte de ses de... blagues sont, 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 sont dingues. Je lui ai, ai demandé une fois, tu t'écris moi Je n'ai jamais écrit de seule blague moi. J ai, j ai... En fait, il, il transforme des blagues existantes et est, et, et, et ce qui est le plus drôle c'est pas la chute c'est la manière dont il l'explique ouais. et puis là, il y a les personnage qui y a avec quoi. mais ici si, ouais après c'est pas facile toutes ces questions parce que c'est il y a aussi le niveau humain où tu te dis tiens est-ce que tu choisirais aussi la même personne parce que faut-il dissocier l'artiste de l'homme ça c'est une grande question aussi ah ici dans la question c'est vraiment dissu... c'est vraiment, euh, vraiment sur scène c'est vraiment sur scène
1: la personne qui va se faire le plus rire Renaud Rutten dernier choix entre Raph et Rudy du what the fun
2: sur scène je pense que Rudy, Rudy m'a fait plus rire actuellement que Raph, mais euh, ils, sont, ils sont ils sont très proches. Hein. C'est très Très, très difficile de penser à ça, mais je, je, je pense en tout cas que, que Rudy a, a cette capacité à écrire à des nouvelles choses et, et, à, et à un peu plus surprendre que Raph. Maintenant, euh, la frontière entre les deux est très faible, hein. mais je, voilà, même si euh, je les adore tous les deux, bien.
1: Bah, merci de t'être mouillé d'avoir quand même répondu parce que généralement, les gens prennent la, la petite porte qu'a ouvert euh, Fanny Ruet, elle a juste dit Mais c'est les deux mêmes personnes. Hop, on passe la question. Ouais. <rire> toute, toute, toute dernière question que j'aime poser et que j'ai oublié dans les derniers podcasts pour ceux qui qui euh, les suit assidûment. J'aimerais te demander qui est-ce que tu aimerais entendre dans le même exercice, donc dans le podcast où on revient un peu sur tout le parcours de l'artiste. J'aurais l'impression de
2: prendre quelqu'un qui a un peu plus d'expérience pour euh, voir un petit peu où, où, où il a pu commencer quand nous, euh, on avait déjà le Kings. quoi. Bah, je dirais euh, Stéphane de Groot, il doit avoir plein de trucs à dire. Ça doit être intéressant. Ouais. J'avoue, ça serait cool. J'ai jamais pensé à Stéphane de Groot, parce que je
1: voyais plus stand-up sur scène. Stand ouais, mais... C'est vrai que c'est un artiste
2: incroyable. Ouais. Moi, c'est tellement... C'est surtout que Stéphane Groot, ça fait des années et des années qu'il est là. Enfin, tu vas me dire Renaud Rutten aussi, Richard Ruben aussi. Mais Stéphane Groot, il a quand même maintenant cette, cette expérience aussi internationale. Et je trouve qu'il euh, a, à mon avis, des choses, plein de choses à nous dire. Et c'est parce que je ne le connais pas non plus. Bah, ça pourrait vraiment être chouette. Bonne, bonne idée. Pour ceux qui ont écouté le podcast, où est-ce qu'ils peuvent retrouver toutes
1: les informations te concernant
2: pour voilà. les... Sur mon site internet, devparker.com donc Parker, p-a-r-coeur en un mot .com et voilà je, je, toutes mes dates euh, sont là et sur ma page Facebook aussi euh, et compte Instagram Def parker. parfait bah, merci beaucoup d'avoir merci Régis très bonne initiative en tout cas hein. euh, j'espère en tout cas être le je, je suis l'épisode combien 3 je crois que tu es l'épisode 19 hein. 19 ah ouais putain on a déjà fait beaucoup en fait oui. comme tu dis il y a beaucoup d'artistes mais j'ai contacté aussi des, des
1: humoristes québécois j'ai eu un, un premier humoriste suisse j'ai eu Charles Nouveau oui. euh, j'ai une première humoriste française qui va sortir la semaine prochaine mais je garde info pour moi. Pour le moment. L'épisode sortira après. C'est Tania Dutel. Donc j'étais vraiment content. J'ai des humoristes québécois beaucoup. Et tu fais comment Tu fais en online alors euh... voilà. Je fais par Skype avec eux. C'est vraiment chouette, mais ils sont toujours super généreux. et J'ai eu par exemple un humoriste que j'adore, qui est un de mes humoristes préférés au monde, qui est Adi Balkalidé, qui est un humoriste québécois. Je lui envoie un message en me disant il me répondra pas, mais au moins j'ai tenté ma chance. Et je crois que dans la minute, j'avais une réponse de ah ouais, pourquoi pas. Et on a enregistré quelques jours après et je ne m'en suis
2: pas remis depuis. Ah ouais. Donc c'est ah, bon. chouette, chouette. Mais au final, je me suis rendu compte de ça quand j'ai fait justement le festival du rire à Genève là où j'ai j'ai quand même appelé un peu un peu pas mal de monde. Moi, je, il y en a beaucoup que je connaissais déjà, donc je n'étais pas surpris qu'ils me répondent. Mais par exemple euh, Laura Lone qui m'a répondu euh, en direct quoi. Hein. Donc euh, ils ont tous répondu quoi. Donc c'est ça qui était c'était bien. C'est qui? Je trouve qu'en Belgique aussi, il y a cette capacité à se dire ouais, voilà, nous, euh, on, on se prend pas non plus la tête, on est là tranquille, et euh, on est, on est même si on a beaucoup de succès, même si on a énormément de, de, de dates devant des milliers de personnes, on reste des gens simples parce qu'on, sait d'où on vient. J'ai l'impression que c'est ça que j'aurais senti comme euh, et les Québécois, à mon avis, ont cette même mentalité-là. Peut-être les Parisiens aussi, j'en sais rien. Hein, mais... Quand tu es une star, mais en fait, tu as aussi un téléphone, tu as aussi une page, et tu vas aussi regarder. Tu vois, pas parce que tu es une star, qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toi non-stop, tu vas aussi voir ce que les gens en pensent, etc. Donc en fait, quand on envoies un message, ben ouais, ça, peut, ça peut répondre. C'est le, le cas pour toi, c'est le cas pour moi, c'est chouette un fond mais donc merci beaucoup d'avoir pris le temps surtout avant
1: ton spectacle c'était pas toujours facile parce que tu dois... as d'autres choses à penser en plus as une chronique à préparer donc tu prends ton temps
2: ouais non mais c'était bien comme ça ça peut on va, on va, on va aller faire la fête maintenant, enfin faire la fête on va, aller, on va aller sur scène ça va être bien tu nous suis
1: ah oui oui bien sûr d'office moi je je rate pas une scène comme ça avec ouais. Jason Brokers euh, en ouais. plus que j'adore aussi euh, ouais. et voilà merci beaucoup ok merci Régis Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.